1: 。
2: 最直接的名义表达，
1: 对，让我们一起收听早《早安台湾
2: 》。早安台湾，我是夏志平，今天是二零二二年的八月二十六号，星期五。哎。这个礼拜五啊，呃因为这个呃时间制作的关系呢，我们会在下个礼拜三再为各位播出啊啊、呃、南海剧场的系列专访。呃，但是呢，呃，今天我们先讨论一个热门的这个呃新闻议题，那也就是呃这个礼拜最呃有关于大家最热议的这件事情就是沙井案嘛、啊。嗯，沙井案其实引发了很多的讨论，比如说像废死的话题，另外呢也像这个呃外溢间管理的问题。待会儿这瓶要。为您来专访国立中正大学犯罪防治学系教授戴生峰，戴老师，我们请戴老师带您了解什么是外溢间啊，这件事情非常重要的。呃，在跟戴老师进行访谈之前，志平有。点点的时间要跟大家说啊，各平面媒体上面的头版头条讯息。我们首先看到《中国时报》和《联合报》啊，呃，的头版头条提到都是明年的呃这个呃政府总预算案。<咳>我们先来看看《中国时报》的内文啊，行政院昨天通过了112年度的中央政府总预算案啊，八、呃、月底呢将会送立法院审查。呃，税入是2兆 5,565 亿元，比今年度增加了 2,895 亿元，增加的幅度是 12.8% 那么税出是2兆 7,191 亿元，比今年度增加了 4,680 亿元，那增加的幅度啊。是高达 20.8% 税出税入这两个数字分别都创创下了新高啊！呃，另外也编列了1 1一十啊，一千一亿元来还债，这也是22年来的最高。啊、呃，其中呢，呃，国防经费的预算了、啊，整体的规划的这个呃规模是高达 5,863 亿元，比今年增加了7。百一十六亿元，增加幅度是百分之十三点九啊！呃，预算数跟这个增幅其实也都创下了新高。这、就是今天我们看到《中国时报》为大家关注的有关于这个啊呃,呃总预算的一个呃明年度总预算的一个话题。<咳>那《联合报呢》呢也是提到这个总预算，他他的观察另外也也蛮整体了，就是说，呃，行政院昨天通过的这个总预算案里面啊，呃，事实上。呃，规模最大啊，还债金额也创下二十二年来的新高。呃，除了税出税入双双创下新高之外，短差了一千六百二十六亿元也成为蔡政府任内的新高。呃，特别预算的规模啊，同样创上创下了这个呃史上的新高。呃，在野党就质疑说，蔡政府呃把这个特别预算的呃这个常态化啊，将会造成财政的恶化，是不是为后年初的这个总统大选编列了相关的经？费呢将会强力的监督，这是有关于啊、呃、行政院昨天通过的行呃明年度政府的总预算，其实也当中了虽然一大堆的数据啊，我们也看到一些相关的观察。那自由时报呢提到则是全球台商经贸论坛呢，这是由自由时报他们自己主办的，将会邀请美国的前呃呃。呃，邀请这个庞皮欧啊来到台湾来开讲啊，这是由自由时报主办的第一届全球台商经贸论坛，会在九月二十七号在高雄举行啊除了预计会有多达三百位以上世界各地的台商跟台湾重量级的企业呃家来齐聚啊，邀请到呃美国前国务卿啊庞皮欧啊担任这一次专讲的贵宾。好，这是啊自由时报所透露的这个讯息，现时间早晨的七点零四分。四十六秒啊！我们先进一段广告，广告过后马上就回到节目的现场来
1: 。一年一度的总统府音乐会，今年将在八月二十七号下午举行，以“风涌新竹”为主题，要展现台湾在地丰沛的艺术能量。中央广播电台今年也将在当天进行全程联播。透过央广网站、影音直播以及中短波的频率，您可以及时收看或是收听总统府音乐会的精彩内容。八月二十七号星期六下午两点三十分到三点四十五分，欢迎您锁定央广网站 triple w 点 r t i 点 o r g 点 t w 以及央广的四个中短波频率，中波一五五七千赫。短波九四二五千赫，一一九二五千赫，一二零二零千赫，一起透过总统府音乐会，体验音乐带来的疗愈力量
2: 。早安，台湾，你、嗯、正吃着什么样的早餐？这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，呃，在这一阵子，我们常常看到这个杀警案，这个礼拜呃发生的这个案件，事实上引起很多很多广泛的探讨。第一个探讨，除了呃，包括这个废死啊，到底要不要废死？因为我们的立法院长说啊，这个呃凶手啊，呃，应该要赶快处理死，处死刑。啊，这个当然就引发很多争议。另外，另外，这个凶手啊是这个外衣间的这个呃监禁者，嗯，那他只是回家去这个呃跟家人团聚，结果就没有回到这个监狱里面来。是，所以呢，很多人就探讨这个部分，也、哎、提到了外衣间，让我想到有一个专家来到节目中，他呢就是国立中正大学犯罪防治学系教授戴生峰戴老师，老师您早，哎，志平哥早，各位听众朋友大家早，老师啊，嗯、外衣间。那、啊、这个题目，您在这个《早安台湾》啊，或者是在央广已经不止讲过一次了。我相信、嗯，对，其实这
0: 是一个非常大家觉得很诡异，或者嗯，这什么东西啊的这样的一个机构啊
2: 。我还蛮觉得好奇的，嗯，呃，犯法的人一定要关到监狱，就是天经天经地义的事情。嗯，其实不一定哎、欸。其实我们今天呢，违反法律呢、哦啊，大概有三种
0: 主要的处罚方式啊、喔。是，第一个叫财产刑，你看有没有缴罚金这种的、啊，叫财产刑啊、喔嗯嗯。那第二种呢，大概就是我们这种自由刑啊、喔嗯嗯。那自由刑呢，当然台湾现在呢，从无期徒刑开始一路到最后面的，比方说限制住居等等啊、喔嗯嗯。其实我们有各种各种的刑法，那么当然大家比较听过的就是无期徒刑啦、有期徒刑啦啊、喔、拘、嗯、役、嗯、啦什么之类的啊、喔。那当然还有一种叫做生命刑，就应该。刚提到的死刑，好，这边我们加了一个哈，要跟各位听众朋友们做一点澄清的。大家每次都在讲的那些连续性侵害，把它淹掉了，嗯，或者那些酒驾的去打屁股啦，哎，那个叫做身体刑啊，不好意思，台湾的法律里面没有这三个字啊，所以你要怎么样去，你要鞭刑的话，你这个要修宪了嘞，啊，要拉到很高的位阶才可以做这样的一件事情了啊。好，所以呢，换句话来讲，呃，犯罪者啊，或者今天我们今天叫做这一些呃有。有呃违反法律行为的人，是不是一定要被关到监狱里面？他不见得了啊、哦！呃，一般来讲，监狱呢，它收容的大概就是一些刑期上比较长的，或者是需要矫正的，或者是一些需要有一些呃我们特别的医疗的借护这些部分的啊、哦。那当然，绝大部分是会在监狱执行，但监狱里面也有分非常多不同的类型啊、哦。那我们举个例子来讲，你台湾来讲，现在就没有少年监狱了，嗯，原因不是少子化到没没有少年犯罪<笑>是因为呢，台湾走在世界的非常前面。嗯，我们把少年监狱呢都改制成为少年矫正学校，让他们呢能够在一个相对更具有教育意味的这样的一个全控式机构下生活。我刚用了一个大家没听过的名字了，嗯、全控式机构，嗯，的确没错，这就是监狱的概念，什么都被管，全部都控制着。所以在监狱是不可能，你今天放假回家。所以我们常听到的大概就是会客啊，这个大家都知道，就是这个亲属呢可以去看啊、哦。那随着累进处遇分数。数的一个增加，也就是说你在监狱的时间，在狱中的表现越来越好，越来越好呢，那你就可以拥有会客的一些福利，比方说会客的次数从一个月一次到随时可会客，嗯啊，所以呢，这一些呢，大概都可以当成是一个我们在监狱里面生活的一个指标。是那最常见的就叫监狱，不止我们今天少年监狱，哎，虽然改成少年矫正学校，除了监狱之外，我们还有男监啊，那当然还有女监啊，嗯，那此外呢，我们其实还会有很多的。呃，这种比较协助式的，或者比较宽松一点的，让这个呃，更生人的
2: 未来，方便他们融入社会的，而外役间就是这样的一个设计。嗯、外役间的形式是什么？意思就是说，你可以关犯人进来，啊，犯人在这里面生活，嗯，但是呃，是不是也还可以工作？呃，其实应该是这么讲哦。
0: 随着我们这个人权观念的一些进步哦，所以呢，历任的法务部长呢，大部分都会以人权为主进行我们的这个行务环境跟行务的这一个收容样态的一些更新跟一些改革哦。嗯、那举个例子来讲好了，像现在我们就有一些监狱呢，他们是可以让这一个收容人进行监所外作业、嗯，他可以呢白天出去工作，晚上回来住，然后呢一台巴士出去，一台巴士回来，哎、哦欸，那他就可以领薪水。他也可以知道呢，一般的社会工作场景是怎样的一个状况哦。那在配合呢，我们监狱做的这一种技能训练哦，职业技能训练，让他们有实际的工作场域可以去实习，这是很好的一个制度。但是再好的制度都有漏洞，嗯、我们也的确发现呢，啊，的确会有一间监狱哦，那我们就不要指名了，以避免大家去搜了哦、嗯。那他就发生过这一种呢，呃，监所外工作，就是哎呀，他今天出去做长照，最后没有回来，因为他太想他的小孩了，回家看小。小孩，所以下班的时候没有跟着车回来，那这个当然就会撤销他所有一切的福利啊，啊，所以这个就是一个问题点。好，那至于外役间呢，当然呢，他目前来讲，很多人都会说，呃，大家如果看这个媒体或者是杂志报道，会写一个叫做“政商名流之最爱”啊，什么“商贾大亨之别墅”啊，什么，其实完全没有这些事情啊。那基本上呢，我们的这个外役间呢，它是有一个叫做外役间条例哦，那它是在我们的监狱行刑法第。九十三条，呃，根据这个九十三条来制定的啊、哦。嗯，那制定的时候呢，其实它有非常非常多的限制啊、哦。那第一件事情就是，它必须要在监狱里面先执行它的徒刑。如果它是有期徒刑的话呢，它的执行要超过两个月了。哎，那换个角度上面来讲，各位男生就比较听得懂，嗯、有点像当兵下部队了。对、嗯啊嗯、你至少要先去知道监狱是个怎样的全控式机构啊、哦嗯嗯。那接下来再跟各位报告的就是，哎，哪一些人有可能可以。申请的机会哦，举个例子来讲哈，那它的规定里面就写呢，刑期在七年以下，或者是刑期超过七年未满十五年、嗯，那这一群人呢，那他就要累进处遇达到第三级以上，累进处遇就是在监狱里面慢慢慢慢你会得到分数，嗯，那你可以得到比较好的福利，比方说你可能可以有看书，你可能可以收藏一些自己的呃随身物品等等这样的一个机会哈，你会比较有这样生活好一点。嗯、那如果你的刑其实十五年以上累进处遇就要到第二级了、嗯。那如果你今天是无期徒刑的话，你的累进处遇就要到第一级了，你才可以申请到外役间去服刑啊。所以其实并不是那么的简单的啊。嗯、那另外呢，还有有俊悔十具，身心健康适于外役作业。好，重点就在第三点的前四个字有俊悔十具，什么叫俊悔十具？也就是他对于自己的犯行呢有后悔。悔表达悔意反省，然后呢？那基本上还有非常深的这个罪的意识感的时候，那身心健康的状况之下，我们就到外衣间啊、哦。外衣间呢，比较伤脑筋的一件事情在哪里呢？其实换个角度上面来说。总不能设在太繁荣的地方吧？对。们、嗯、今天一零一旁边或者一零一层楼来当外衣间，那大家直接跑掉了嘛？你跑
2: 到一零一哪一层楼躲起来，你也不知道。对，所以其实我
0: 们还是有一点点这一种啊、哦，当然有防范于未然的概念。所以目前台湾的外衣间呢，其实都是在比较偏远一点的地方啊、嗯嗯哦。那交通上也比较不方便。那这些外衣间朋友做的一些我们叫做行务作业或生活管理作业呢，大部分还是倾向于这个外衣间周边。间为主哦，那一般来讲就是农业啊，或者园艺业啊，或清洁业等等。那当然也会有一些外衣间呢，会有这种长照能力哦。所以呢，他们可能就也一样，就是哎，我们建议台车出去呢，那去做一些长照，晚上再回来。嗯，一般来讲，大家当然就会觉得说，当然之前监察院啊也做了一个调查，就是哎，这几年内有多少人没有回来？我们这边要先澄清的是哦，其实外衣间它是有请假制度的，有休假这样请假制度的哦，所以呃这。第一次的这个临性嫌疑人、杀警嫌疑人的临性嫌疑人哦，他其实是属于预驾未归哦，所以就当兵来讲，他不是逃兵，他是预驾哦,哦。各位要知道，当然呢，其实法务部呢，按照系统呢，他也在他预驾一个小时之后就进行通报，那之后呢，就由警方来掌握。只是其实这些呢，换个逻辑来讲，各位，我们刚刚有报告过哦，能够到外衣间里面的这一些收容人，他叫做有俊悔十句，这个字真的很难写。总之就是说，他后悔反。省。醒就对了
2: 啦。嗯<音>哼<音>
0: <音>，那你要这样想，一个会后悔、会反省的人。对于我们这些不犯罪的，或者我们的一般正常的这样生活状态下的人，就会觉得<咳>，哎呀，哎，这个改过自新嘛，对人非圣贤，孰能无过嘛？啊、哦，从这个角度出发去思考的时候，就会觉得，哎，只要你反省了，我愿意给你机会。嗯好<咳>、哦，所以呢，其实我们来讲一下的话，也就是说呢，当人们心中有这样的一个弹性出现的时候，其实外一间呢，他。保留了某种的弹性存在的可能性嗯嗯、哦、那当然它的管理上面来讲。其实是根据《监狱行刑法》里面来进行管理的。那有法律写的很清楚，该怎么管就是怎么管，这个其实没有办法预举的哦。那不管你今天是典狱长、副典狱长还是秘书，你是不可能有任何预举的这件事情发生的。那但是这个弹性就在心中了啊。哦，哎，那至于这个弹性呢，只要在完不会严重非法的情况之下呢，其实我相信呢，我们这些矫正人员们本着人性本善，也希望他们人性向善的立场呢，还
2: 是会给他们一些机会。会表现。各位听众，今天早上之评为您邀请到国立中正大学犯罪防治学习教授戴生峰，戴老师来到节目中跟大家聊一聊啊。可是这个礼拜最热门的话题应该就是这一则了就是沙井案。那、啊、当然，我们从外役间的角度切入啊。刚刚戴老师告诉我们说，其实外役间你要进去啊，还并不是那么简单，你要符合一二三四五六七八九十那么多的条件，没错，你才可以进去。其中有一个俊毁十具，嗯。可是问题来了、欸，我相信所有的人跟我会问同样一个问题：今天那个呃关进去监狱里面的犯人跟你说啊，我我后会啊，我后悔了，我悔不当初。问题是，你怎么知道他不是演的
0: ？嗯，你怎
2: 么去判断他他是真心还是假意？
0: 我举一个最有趣的例子，跟各位听众朋友们报告，这个是我的科学实证的科学研究，嗯、这个研究极端的有趣，跟各位做个报告。嗯、我们曾经呢，也接受某些部会的委托，在监狱里面进行普查、嗯。这个普查呢，就是针对他们的犯行以及出狱后的再犯意识进行普查。嗯、那我们其中有一题叫这样子啊、哦，然就是针对毒品犯，那我们就问他说：，呃，我出狱后会再吸毒？这个答案，嗯，那。我们就从非常同意到非常不同意嘛。对，我出狱后会再吸毒，请问你你要回答什么
2: ？我当然是非常不同意啊，因为、啊、绝对不同意，我是觉得
0: 我我来关了也得。对，對的确没有错，我们就得到一个很漂亮的数据。这个数据呢，很夸张，很有趣，就是我出狱后会再吸毒、嗯、这一题呢，全台湾的收容人只有百分之一点六的人表示自己出狱会在吸毒。那代表大家都不吸毒才对啊？对啊，关完就好啦。对不对？对啊。可是你实情你嗎，实情是什么呢？台湾的药物滥用的再犯率呢，大概接近到八成以上。但是大家说我只有一点多趴会的人，说我出去会吸毒哎、欸哦，那怎么真正吸毒的有八趴？哎，有八十趴的有八成呢、欸。好，我就换另外一个方法问他，嗯，很有趣的方法，什么方法？我就问什么呢？我就问说，请问你，嗯、请问这位同学坐在你隔壁这个人出去会不会吸毒<笑>这叫投射的方法。哎，那不要问自己嘛，我就问你，你觉得你旁边这个会不会吸毒？<笑>所有的回答非常同意，他一定吸毒。然后这个再问你右边那个，当然也吸毒。右边那个都吸毒，整屋子都吸毒。所以后来发现一件事情很好玩：如果我们去除掉个人评价的这个部分的时候，<笑>真相就浮现出来了。哦，哎，也就是说什么东西呢？其实他们都知道，哎，这些人出去没有用。哦，嗯，所以呢，我们真的就得到一个数据，很更这个数据就跟真相比较近了。嗯。台湾的收用人人有百分之九十二的台湾收用人认为，坐在自己隔壁的那个人出去会再犯
2: 。哦，<笑>那跟原来的一点多别对对，对。然后更接近那个刚你说的八八八成左右，对对对
0: ，非常近了嘛。对的啊、哦，所以我们的确就可以看得出来呢，所谓的“俊毁十句”这件事情，到底是谁来判断？嗯，那目前在监狱里面呢，我们其实有非常多专业的心理人员啦、社工人员啦，其实他们呢都会进入这个场域呢，来对当事人进行判断，也有很多的心理测验。嗯、但是啊、呃，戴老师也必须要很诚实的说，这些心理测验呢，都有一个非常重要的东西，叫做社会期许态度。这件事情很难测量得到。嗯，什么叫社会期许态度呢？就是我们每个人都希望在别人眼中演出一个好人、嗯，一个乖乖牌，一个奉公守法好公民。其实我今天背地里不是，监、嗯、狱里头更是如此、啊、在我们监狱学的这个实证研究里面呢，有一种人格状态叫做“监狱型人格”。什么叫做“监狱型人格呢”呢、嗯？这个“监狱型人格”就是这些收容人。嗯欸、各位，您因为应该都没有这个真正的机会到监狱里面去参访过。那像戴老师，因为做研究的关系，时常要往监狱里面跑。各位，你知道吗？如果你有机会去监狱看的时候，你真的会觉得，这个社会上的那些牛鬼蛇神才应该关进去。监、嗯、狱里面每个人都慈眉善目，
3: 哦、对，大家都
0: 一副菩萨心肠。比方说好了，我们今天有时候访谈很热，哎，这些受容人会主动递毛巾给我，会主动拿饮料给我，然后会主动拿喝的给我。哇哦，你感觉很温暖，对不对？对。然后我就很马上就要拿。哎，我就拿了，有几次我真的就直接拿来擦擦汗也好。结果后来，嗯、所有的监守管理人员都说、嗯：“戴老师，我们刚刚透过监视器看到，嗯嗯嗯、以后你不要再做这件事情了，这样不可以吗？为什么？绝对不可以。我们善良的觉得你拿毛巾给我，对对,对啊，接受他的善意啊。他说：，嗯、不要觉得这些善意真的是善意。如果他今天拿了你的毛巾以后，他马上举手说：，今天教授乱拿我的东西。”
2: 哦，反过来咬你一口
0: ，或者今天饮料里面如果他放了不该放的东西，嗯，对，或者今天他的饮料喝了以后，他说我只拿给他，没让他开呀、啊，他自己乱开。这么险恶啊！哎，我们都不知道，对不对、哦？所以就换个角度上面来讲，“俊毁十句”这四个字，如果在一般的社会情境下的时候，我们难免都打对折了。嗯、坦白讲，对不对、嗯嗯嗯？但是如果在监狱里面，“俊毁十俊”这四个字，到底要打几折？其实还真的没有人研究过。
2: 哇！我我听到鸡皮疙瘩都起来耶！嗯、
0: 所以其实呢、嗯，每个人在监狱里面都必须要去生活，都必须要去按照这个监狱的一个样态去安排自己。大家想的只有一件事：假释。嗯，假释出来。哎，我就一条龙了，哦、嗯啊，所以呢，其实他必须要扮演出监狱认可的社会形象跟角色，那这种社会期许就带来一个非常严重的监狱型人格，他们会极端奉公守法，他们会变成非常的乐善好施，他们会变成非常的正义感十足，然后直到离开监狱为止
2: 。哇
0: ，如果从这个角度来想的时候，三炮，我们可以去思考很多的问
2: 题了。你的意思是说？呃，受刑人在监狱中的表现其实是，呃，只为了能够早日离开那个监狱而已。啊，我们必须坦白讲，这样的目
0: 的是一个主流的思维。当然，也有很多人可能也因为这样的一个监狱、跟监禁、跟受罚的经验呢、嗯，得到一个改过自新，嗯、有非常多成功的案例。但是依然有非常多就在这里面
2: 转圈圈的案例。哇哇，各位听众。呃，也许你从来不知道外衣间是怎么回事，嗯，但你呃，知道了啊，自从呃戴春峰老师跟我们分享了这些之后，你开始对他有一个呃，至少是一个我们看到的一些。呃，一般状况的了解之后，你是不是开始要对这件事情有另外一些不同的观感？嗯、呃，我的意思绝对不是要你用小人之心或性恶说啊、呃，去去判定这些呃监狱的受刑人，绝对不是这个意思。我的意思只是想要提醒大家，呃，当我们今天看到了这个新闻的表面啊，可能说哦，这是这个沙井嘛，既然已经沙井，所有坏的通通是他干的。呃，我我绝对不是这个意思啊！但是我们从一些受刑人的呃行为表现上面，我们的确可以读出一些讯息的时候，呃，我相信啊。呃，多听听戴老师的解说啊，你才会对呃，目前你所知道的、所你所认识的这个呃呃，不管是受刑人也好，或者说你所知道这些嫌疑犯也好，他做了什么事情也好，你才会慎重的去下那个判断的字眼。嗯，的确没有错，嗯、我觉得这个很重要啊，不可以。嗯、呃，我我我坦白讲，我我看到这个呃这个新闻有很多的乱象啊，其中当然也包括了呃新闻发生的时候，呃，就所有人都在出征另外两个人啊。对，没错、啊啊、哦，这简直就是离谱到了极点。当然，这杀警的确是坏事，的确不好。不 OK 啊！但是你是不是已经呃先用不同的判断的视野去判断一个人了呢？嗯嗯、yeah ，啊，所以
0: 其实呢，我们应该是这么讲啊，就是说呢，在我们实际上跟这些更生人啊，或者就是跟这些受刑人啊，嗯、那其实呢，一个人跟这个刑事司法牵扯上关系以后，他的身份变化是很多元的哦。所以各位呢，呃，各位听众朋友，你我们一定要有这个想法哦。最主要呢，目前这位杀警的林信吴先生，他的身份只是嫌疑。敌人哦，对，他拥有基本上应该跑不掉，嗯、是他。但是其实他也只是有最高度嫌疑的嫌疑人，嗯嗯、有没有可能不是他？嗯、当然有可能。如果今天证据不足的时候啊、哦，所以呢他是嫌疑人、嗯，嫌疑人的身份呢要一直到法官定验以后，他才变成是一个犯罪人，嗯、然后呢、嗯、才会送到监狱里面呢就会变成是受刑人。嗯、那一般来讲，我们会把受刑人呢大概就称为同学了啊、哦嗯嗯。然后呢，未来他出社会以后，不管他有没有可能出社会了啊，未来他如果他真的还是能够出社会的话，嗯、他的身份会变成更生。人啊，所以呢，其实呢，整个的法律在这样的一个过程中呢，同一个人他有非常多的不同法律未接变化的这个名词啊、哦，所以呢，我觉得一个很重要的一件事情，各位要去思考的就是说呢，呃，比方说这一次我们在这个一开始就有两位陈先生不呃这个不明所理的，似乎就成为大家的全民公敌这样子啊、哦。当然呢，这的确哦，我我不我会站在网友的思考点，大家的情绪亢奋，非常的义愤填膺是。呃，免不了的哦。那在那个状况之下呢，无法保持理性，尤其是又是警方公布的资料，这难免会就他觉得就是他了，就是他了啊、哦嗯嗯嗯、啊！所以呢，这个呢，大家其实呃，键盘手可以稍微慢一点。之外呢，当然资料的整体搜集，等到整个定谳再谈也不迟嗯嗯。那但是我们会觉得，就是说呢，也不一定要去整个去翻过来外一间这样的一个制度的良善性嗯嗯啊。举例来讲，因为呢，收容人在我们监狱里面，他是完全。与社会隔绝的啊、哦，这个状况其实呢，如果说他的时间很长的时候，他已经完全丧失了社会再生活能力的话，其实他放出来社会，他不犯罪还真是不知道要做什么啊、哦。所以呢，换个角度上面来讲，如果这些人呢迟早都会回到我们身边的话，我们何妨让他们能够有学习社会规范的机会呢？嗯
2: ，好建议哦，真的真的是这样啊。对，否则你要他
0: 到哪里去呢？嗯、是。
2: 好的，呃，当然，大家不希望他再犯嘛，哈、嗯，这这也是一个很重要的前提。的确，还不如早一点培养他重新融入社会的能力。对，的确没有错、嗯。与其说是社会再就业能力，不如说
0: 融入社会的能力嗯。嗯，另外一个点，我们一般市民愿不愿意他们回来？也许这也是呃，我相信一般市民在我们的知识启发，甚至是政府在最近大家都在推这个社会安全网跟这个、嗯、呃，我们叫做再犯计划防治哦，那这些部分呢，都是我希望。政府能够多从人的这个观念下来着手来进行法律的一个编制。
2: 好的，我们今天非常谢谢国立中正大学犯罪防治学系教授戴生峰戴老师分享，老师谢谢您辛苦了，谢谢
3: 。加码加码！为了感谢听友网友的支持与参与，这样看中国节目举办的感恩抽好礼活动。除了活动日期延长到中秋节之后的九月十二号外，原本抽出幸运参与活动者赠送包括纪念笔、小方巾和旅行文件夹等央广纪念品的名额由三人增加为五人，而且将从这五名幸运参与者中抽出两位，每个人加码赠送歌后邓丽君的邮票。想要参加活动的朋友。从即日起到九月十二号止，只要写下一百字以内的收听节目感想，写信寄到台北市北安路五十五号《这样看中国》节目收，或是电子邮件寄到二零二零零二零三 n e w s a g m a i l c o m 欢迎踊跃参加
1: 。早安，暴马仔。
2: 好的，在节目结束之前，有一个讯息要告诉你啊。这个从九月一号开始啊，免费可以提供六十五岁以上的长者，一共五 G 的家用的这个。抗原快筛试剂啊，就是 COVID nineteen 了啊。那么领取的地点是全国有将近 5,000 家的这个贩售呃家用快筛试剂的呃实名制健保特约药局或者是卫生所啊，这、就是昨天指挥中心的一个宣布。好，呃，如果家里面有65岁以上的长者的话，其实要可以。注意到这个讯息，今天节目时间也差不多到了啊！志云还是邀请大家为早安台湾来按个赞。同时呢，今天也是礼拜五了哟，哎，周末有什么呃这个节目可以安排呢？赶快计划一下吧。好，哎，祝大家有愉快的周末，咱们就下周一再见喽，拜拜
3: 。